1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
2: Y al mediodía estamos aquí para informarlos de las noticias más importantes de Colombia y del mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Hoy empezamos este viernes, don Eduardo Hernández, con información sobre las vacunas en Colombia. Y
3: empecemos con buenas noticias, mi querida Camila. Buenas tardes. El gobierno anunció que este mes van a llegar 7 millones de vacunas al país y atención ya hay fecha para la llegada a Colombia del primer lote de las vacunas de Janssen, que son las de una sola aplicación. Juan David Ríos nos tiene los detalles.
0: Eduardo Camila, pues se adelantaron estas estas vacunas justamente de Janssen porque estaban esperadas para julio, y es que llegarán el martes cerca de cuatrocientos mil vacunas de Janssen que van específicamente a zonas apartadas del país, justamente porque tienen una aplicación. Son cerca de 579 municipios, estamos hablando de pronto de la zona del Catatumbo, también en Buenaventura. También en eh, pueblos o municipios apartados en zona fronteriza con Ecuador que van a recibir estas primeras vacunas por parte de Janssen. De igual forma, les comento que la proyección de llegadas para este mes de junio son cerca de siete millones 700 mil vacunas en donde se espera que lleguen otras tres millones de vacunas de Pfizer en las próximas semanas. También se espera 100.000 vacunas de Moderna con dos nuevos laboratorios para continuar con el Plan Nacional de Vacunación Moderna y ahora este anuncio de Janssen para lugares apartados de COVID. Colombia.
2: Qué bueno, Juan David, gracias. Y el Ministerio de Salud, sigamos con esa cartera porque su ministro, Fernando Ruiz, se sorprendió hoy en el Congreso de la República cuando le dijeron que en Medellín, el alcalde Daniel Quintero suspendió durante dos días la aplicación de las primeras dosis en la ciudad por falta de vacunas. En una conversación con el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, esto fue lo que le dijo el ministro al congresista.
4: Si ustedes recuerdan, en el inicio, cuando principia, ese. Perdón, me sí, una interpelación. Si me permite. No, a ver. ¿Me permite termino, senador, y después. Es que para ¿Qué? que no
5: quede en el. Perdón, ministro, para que no quede en el, en el tintero, si me permite, presidenta, una interpelación. Lo del alcalde. Lo que denunció el alcalde de Medellín, entonces no fue cierto, ministro. Las vacunas sí estaban no. en el territorio.
4: Pues no, yo no puedo decir, afirmar si una cosa es cierta o no, senador. Eh, senador lo que yo sí puedo afirmar es que la evaluación, la revisión que se hizo ayer, de cuántas primeras dosis había, había 54 mil primeras dosis en la ciudad de Medellín. Gracias, ministro. Ahora, y eso sí va a continuar, senador, porque hay temas que son... Es decir, esto es totalmente dinámico. Parece que la situación cambia de un día para otro.
3: Y Le tengo noticia a Camila, acaba de hablar la alcaldesa Claudia López quejándose a propósito de la falta de vacunación. Dice la alcaldesa que supuestamente Bogotá tendría vacunas en este momento hasta el martes, por eso está urgiendo que lleguen más vacunas a la capital de Colombia, escuchémosla.
4: Van entregando de apuchitos, no, no necesitamos vacunas de apuchitos. Metamos medio a millón de vacunas por semana, de manera tal que en máximo 100 días estemos vacunados, estemos protegidos y estemos reactivados. Ese es el plan de Bogotá y estamos saliendo adelante con él.
2: Situaciones de las vacunas, entonces, lo que dicen los alcaldes sobre la falta de vacunas en diferentes ciudades del país, pero vámonos del Senado a la Cámara de Representantes, Eduardo, porque, en, eh, vámonos al Senado mejor, porque al igual que en la Cámara de Representantes, allá en esa Cámara van a buscar que a partir de la próxima legislatura, es decir, después del 20 de julio, todos los congresistas vayan de forma presencial. César Rodríguez.
0: Congresistas de varios partidos políticos le enviaron una carta a la mesa directiva del Congreso para hacer un llamado a retornar gradualmente a sesiones presenciales. Los congresistas aseguraron que varias ciudades están en fase de reapertura y según el comunicado, la función pública y las labores de un Estado social de derecho deben volver a su normalidad. En total son 27 congresistas quienes le piden al presidente del Senado, Arturo Char, que se tome esta decisión cuanto antes. Puesto que existe la posibilidad de que el gobierno llame a sesiones extraordinarias, por lo que es necesario tomar una decisión inmediata. Cabe recordar que ayer la plenaria de la Cámara de Representantes había aceptado una proposición de retornar a la presencialidad cuanto antes. La legislatura en el Congreso de la República terminará el próximo 20 de junio y solamente se volverá a sesionar hasta el 20 de julio si no existen sesiones extraordinarias.
3: Y esta sería la última legislatura del Congreso. Y mientras tanto, en Colombia hay preocupación por lo que está pasando con el comportamiento del virus, con las cifras disparadas en Neiva y específicamente en el hospital universitario hay alerta por el aumento de pacientes con COVID-19. La gerente de ese centro hospitalario ha dicho que solamente quedan ocho camas disponibles para atender a los enfermos. Silvia Lorena Artunduaga.
4: Ante el
2: aumento de los casos de COVID-19 y de mortalidad en el Huila, así como la alta ocupación no solo en el área de hospitalización, sino en la unidad de cuidado Intensivos que hoy en el departamento está en el 75% y en Neiva en el 85%, las autoridades en salud declararon alerta roja hospitalaria. César Alberto Polanía, secretario de salud del departamento,
1: se declara la alerta roja hospitalaria. La ocupación cama UCI en el departamento del Huila ha oscilado entre el 75 y el 79%. Igualmente en la ciudad de Neiva entre el 85 al 89%.
2: De esta manera se restringe la recepción de pacientes provenientes de otros departamentos. Se suspenden los procesos quirúrgicos programados que no representen urgencia, así como los procedimientos no prioritarios que requieren anestesia. Eso en el departamento del Huila, pero ahora en Manizales y en Caldas, se extiende la alerta roja hospitalaria por falta de camas de unidades de cuidados intensivos tras el incremento de los casos de coronavirus. La información la tiene José Fernando Berrío.
3: Las últimas 24 horas Manizales reportó 516 casos de coronavirus. En los 27 municipios del departamento, el total es de 758 nuevos infectados. Según las autoridades de salud, es un momento crítico el que registra la pandemia con una ocupación de unidad de cuidado intensivo del 97,61% en Manizales y 97,3% en el departamento, con solo 8 camas de cuidado crítico disponibles. Carlos Humberto Orozco.
0: Estamos en una situación crítica a nivel del sistema de atención en urgencias. Estos servicios, que son 11 en la ciudad de Manizales, cuentan con un número de camas importante, con un número de médicos y enfermeras que están disponibles las 24 horas, pero en este preciso momento estamos encontrando gran saturación de todos los servicios.
3: Indicó el secretario de Salud que el pico extendido por más de dos meses tiene a muchas personas consultando en servicios de urgencias por síntomas respiratorios y accidentes de tránsito. Y atención Camila, y noticia de Última Hora está hablando a esta hora el presidente de la República, el presidente Iván Duque, y acaba de hacer referencia a el video que apareció en las últimas horas en las redes sociales del de señor Alarcón, de Nelson Alarcón, expresidente de FECODE, hoy directivo del Comité del Paro, reconociendo que hay un plan político de por medio en, eh, por cuenta del paro, con el propósito de llegar al poder y de vencer al uribismo en el año 2022. Escuche declaración del presidente Duque. Es triste ver
0: que ya aparecen voces ¿Qué dejan traslucir las intenciones electorales detrás de muchas de estas prácticas? Duele que alguien pretenda hacer política destruyendo empleos. Que pretenden hacer política amenazando la atención de niños que van en una ambulancia a un centro de salud
2: Ahí estaban las declaraciones del presidente Iván Duque y sobre los, eh, las manifestaciones y sobre las posibles soluciones al paro nacional. Hay una buena noticia en Cali y es que empresarios del Valle del Cauca se reunieron con manifestantes y a través de las conversaciones y el diálogo lograron llegar a un acuerdo para crear el programa Compromiso Valle que va a permitir a cerca de mil ciudadanos la posibilidad de acceder a programas de educación y de empleo Paula Gómez.
5: Y es que parte de las peticiones de algunos manifestantes ha sido poder crear empresa, emprender, tener empleo y además de esto estudiar. Por ello, los empresarios del Valle se reunieron con ellos, inclusive en los puntos de bloqueo, y tras adelantar los diálogos, lanzaron el programa Compromiso Valle, del que se beneficiarán por lo menos 30.000 mil personas del departamento. Jacobo Tobar, director de Confandi.
1: Parte de una escucha muy activa de aquellos reclamaciones muy justas que está haciendo la juventud en el Valle del Cauca, que están reclamando más que todo por acceso y acceso a oportunidades.
5: La inversión inicial será de por lo menos 28 mil millones de pesos. María Isabel Ulloa, directora de Propacífico.
2: Herramientas para esos liderazgos que estamos viendo hoy. Emprendimiento, capital semilla, capacidades para aquellos que quieren su propia empresa y educación. Para esos chiquitines, para esos niños,
5: que sea de calidad. El proyecto iniciará beneficiando a los habitantes de los municipios de Buga, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamundí, Palmira y Buenaventura. La próxima semana también se convocará a un espacio de socialización de Compromiso Valle, que contará con la participación de líderes empresariales, sociales y manifestantes.
3: Y fíjese que no solamente en Cali, Camila, sino también aquí en Bogotá se están tomando decisiones en aras de ofrecer mayores garantías de participación para los jóvenes. La registraduría, por cuenta de estas movilizaciones, decidió revivir los denominados Consejos de la Juventud en las localidades de Bogotá, que han estado inactivos desde hace más de una década, y la idea es que puedan ser elegidos jóvenes incluso desde los 14 años. Nos explica Camilo Banegas.
1: Bueno, mucha atención, pues son hoy los jóvenes quienes elegirán a sus representantes a los consejos locales de juventudes y quienes serán los interlocutores entre el distrito. Como lo han escuchado, los de su generación, los de su propia localidad, en defensa de sus propias causas para poner en marcha proyectos que beneficien además de esto que en la toma de decisiones los involucren directamente a ellos por otra parte recordemos que estos tendrán la responsabilidad de ejercer veeduría y control social a los programas juveniles del gobierno distrital dichas elecciones se llevarán a cabo el 28 de noviembre, los menores de 18 años deberán inscribir su tarjeta de identidad en la registraduría de su localidad recordemos que esto es antes del 30 de agosto los mayores de edad ya pueden verificar y cambiar si así lo quieren el lugar de su puesto de votación lo podrán saber en la página de la registraduría nacional tengamos en cuenta que los que hagan parte de algún movimiento político deberán tener el aval de la colectividad de la personería jurídica o hacerlo a través de una organización juvenil que puede estar constituida finalmente con un tiempo no menor a los tres meses desde la fecha de inscripción. Es una gran oportunidad, es importante la participación de todos los jóvenes de la ciudad en este proceso electoral, teniendo en cuenta que este es el primer espacio democrático para que los jóvenes puedan ejercer los nuevos liderazgos.
2: Entonces, el calendario electoral y, la, y cómo se pueden registrar las cédulas, pero sobre las manifestaciones, la Defensoría del Pueblo expidió una directriz en la que traza algunas líneas de actuación para la intervención de la policía en las movilizaciones sociales. Advierte la Defensoría, por ejemplo, que los traslados de personas en estado de alteración no se pueden equiparar a una captura. Sergio Grandas.
4: Así es, Camila, pues se trata de la resolución Defensorial de 077, un documento de 17 páginas. El Ministerio Público explica en qué casos se puede hacer traslados por protección para evitar vulneración de derechos. Esta medida, según la Defensoría, solo se puede aplicar para personas en estado de alteración mental, personas que incurran en conductas violentas peligro o peligrosas o que puedan poner en riesgo su integridad o la de terceros. El traslado por protección no puede hacerse equiparable a una, en este caso, de detención o privación de la libertad ni tampoco para un proceso de judicialización posterior y adicionalmente no se pueden trasladar personas a guarniciones militares eh, en situaciones de traslado por protección recordemos que el código de policía establece que un traslado por protección debe durar máximo 12 horas hasta ahora la policía ha reportado 1.401 personas capturadas por hechos de vandalismo, daño en bien ajeno agresión a servidor público de las cuales 72 se dieron por orden judicial
1: la noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el Reino Unido y no precisamente con la cumbre del G7 que se está llevando a cabo allí, sino con los casos de coronavirus, porque el Reino Unido reportó más de 8125 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde febrero y hay que recordar que más del 90% de los casos de COVID en el Reino Unido corresponden a la variante Delta, según el Ministerio de Salud de ese país. La variante Delta fue la que se originó por primera vez en la
3: India.
1: La noticia deportiva.
0: La noticia deportiva hasta ahora está en París. Cancha Philippe Chatrier, la principal de Roland Garros ha comenzado el duelo entre Novak Djokovic, número uno del mundo, y Rafael Nadar en las semifinales del torneo. Están en el primer game, empatan 40 a 40. Y quien está esperando rival en la final de estos dos es el griego Estefano Sipsipas, que con parciales de 6-3-6-3. 4-6, 4-6 y 6-3, se ha clasificado a la gran final del próximo domingo. Veremos si será Nole, si Djokovic o será su majestad. Re en polvo de ladrillo Rafael Nadal.